0: jg ir a vaciarte Johnny goirizelaya es que es jg no no me equivoco Johnny goaya eh,
1: no
0: te equivocas atle sale 100% Ese es el grito de guerra a fecha de hoy en, en Salmés pero bueno En definitiva lo que decía un personaje histórico y no te estoy poniendo años
1: Bueno, no, no no me tienes que poner, ya tengo suficientes. Pero lo que no hago es quitarme tampoco ninguno, ¿eh?
0: Correcto. Si por algo se le conoce a Yone Goyri Zelaya a nivel global como elemento simbólico, es por ser una abogada con un protagonismo que yo no precisaba, pero que le ponía en el candelero la actualidad política día a día a cuántos a cuántos ciudadanos y ciudadanas has defendido tú en tu vida
1: la verdad es que puf, no, no puedo decir no sabría decir porque bueno he conjugado dos formas de ejercer la abogacía una pues lo que es en Bilbao con asuntos que podríamos decir más del día a día no cuestiones que tenían que ver con divorcios o con violencia machista o con cuestiones sociales y luego he tenido otra parte que era la defensa de, de las personas que eran detenidas y llevadas a la Audiencia Nacional. Y además de esta, otra parte que tenía que ver con toda la ofensiva judicial, que también era política en mucha parte, con, pues, con todos mis compañeros y compañeras que por hablar y por hacer opinión y por explicar cosas que luego el curso de los años pues han dicho que eran así pues se han visto sometidos a, a un montón de procedimientos. Entonces, bueno, pues eso efectivamente pues nos hacía estar prácticamente un día sí y otro también en los juzgados, en la prensa y de cara al público, defendiendo y, y explicando por qué muchas de las cosas que se decía que eran delito no lo eran, y luego pues intentando que los derechos humanos fueran una prioridad y se respetasen yo me acuerdo por ejemplo pues de aquel juicio de Tomás linaza eh, de las torturas cuando no se investigaba y no se juzgaba y bueno pues se sentaron ocho guardias civiles en el banquillo me acuerdo de los juicios contra Johnny digogoras por decir que Felipe González estaba detrás del gal o los juicios de Arnaldo pues por decir por hablar del rey, o todos aquellos asuntos de la Audiencia Nacional en diferentes momentos y luego más recientemente pues otros con otra trascendencia, qué decirme preguntas cuántos? Pues no te sabría decir, pero muchos, mucho, muchos, muchísimas. Pero 100 sí. Sí, sí, cientos. sí, 100 sí, sí, sí.
0: ¿Cómo se lleva eso yone a la hora de trabajar profesionalmente? De poder reflexionar, preparar los casos, prepararlos los eh, juicios, cuando estás en el punto de mira y cuando sabes que el tribunal que tienes delante es un tribunal... Podríamos decir decepción. de
1: excepción. De excepción y después de muchos años ha resultado que tampoco imparcial. Quiero decir que al final, eh, cuando nosotros decíamos que algunos jueces de los que juzgaban estos asuntos, juzgaban los asuntos teniendo en cuenta al autor, no teniendo en cuenta los hechos ni las pruebas, y se nos miraba y se nos decía que estábamos más o menos como, como locos y hablábamos del derecho penal del enemigo... Pues resulta que con los años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho que esto es así, porque cuando llegamos a Europa y presentamos la el recurso con el tema Bateragune y decimos que Arnaldo Tegui y a todos los demás se les ha juzgado por un tribunal que no es imparcial y Europa nos dice que sí, pues qué cosa más clara y más evidente que lo que estábamos diciendo era cierto que Europa te diga que te juzga alguien que no es imparcial cuando lo más importante de la justicia es es que quien te juzga sea imparcial y no esté condicionado por ti ni por tu pensamiento para dictar una sentencia.
0: 15 años después, esta es la historia de un lofer y es la historia de un fracaso. Quienes intentaron hacer eso han fracasado y nos alegramos profundamente por ello, porque este país es un país mejor y es un país que avanza firmemente hacia escenarios de cada vez más libertad y de más igualdad.
1: Y luego dices, preparar, bueno, pues es que éramos un equipo en todos los casos. Yo siempre he tenido mucha ayuda de mis compañeros y mis compañeras del despacho de aquí. Y luego teníamos una cosa que me parece que era muy importante, era que todos los abogados que llevábamos estas cuestiones nos reuníamos, analizábamos los temas en profundidad. Nos explicábamos las cosas y, claro, siempre hay alguno que ve una cosa que tú no ves, siempre hay alguno que mira otra cosa y una máxima. Tú piensas que el que tienes enfrente, por lo menos, piensa lo mismo que tú. Y la verdad es que creo que el resultado en general eh, ha sido bastante positivo, teniendo en cuenta a qué nos enfrentábamos y en qué tipo de tribunales estábamos no y cómo estábamos. Pero sobre todo yo, quitando todas estas cosas, me quedaría con que las personas a las que hemos defendido nos han reconocido nuestra labor y están contentos y contentas con nosotros y nos agradecen el trabajo que hemos hecho. Y para mí eso es lo más importante.
0: Teniendo en cuenta, además, Joné, porque es obvio que entre las muchísimas presiones que había en aquella época, por el contexto, cuando la Audiencia Nacional lo que haces según te he escuchado a ti mil veces y les he escuchado pues a Iruín, A Esnaol en su día, a Montero y demás. Lo que es el informe policial, el atestado policial, eso iba misa, por encima de declaraciones y demás, y teniendo en cuenta que la famosa ley antiterrorista permitía un aislamiento de semana o o algo así, ¿no?
1: El atestado policial en realidad no es nada más que una denuncia. Y para que pueda tener otra cualidad, pues tiene que estar sustentado en pruebas que acrediten lo que, lo que se dice. ¿Y eso qué pasa? En todos los tribunales de justicia, más o menos, en la Audiencia Nacional era lo contrario. O sea, el atestado policial tenía avisos de credibilidad, la policía tenía más credibilidad que cualquier otra persona... Y daba igual lo que las pruebas forenses o físicas pudieran decir, porque si había alguien que decía que las cosas eran de otra manera, era así. Y eso genera una indefensión muy importante, porque claro, si llega un señor que se autodenomina perito de inteligencia y dice que lo que él dice es así, entonces la cuestión es cómo discutes tú, sin pruebas, simplemente una opinión de uno que dice es así. Porque tú puedes decir pues yo creo que es de esta, de esta otra forma peor pero es que la diferencia es que aquel es policía y tú no y esos famosos informes de inteligencia pues han hecho que mucha gente termine en situación de prisión aunque luego bueno pues en alguna otra sentencia se han rebajado las penas o se han modificado pero bueno eso eh, funcionaba así de ahí la importancia que tenía una reivindicación histórica de, de los abogados y, y, de los abogados de la izquierda derecha y de los abogados que han defendido este tipo de asuntos pero no solamente de la izquierda de sino también de los abogados más progresistas y con más visión centrada en los derechos, de que el mejor juez es el juez natural, porque es el que conoce las circunstancias, el que conoce los hechos, el que sabe en qué contexto se han desarrollado, y entonces pues esa reivindicación desde siempre, desde toda la vida, de que la Audiencia Nacional es un tribunal especial, es un tribunal ad hoc, tiene que desaparecer, y tiene que eh, juzgar los asuntos el juez natural y al día de hoy esa reivindicación es mucho más importante todavía porque transferidas las competencias penitenciarias y con la situación que en estos momentos están los presos que están aquí pues resulta que eh, las resoluciones que aquí se dan se discuten se juzgan y se pelean en Madrid en los mismos tribunales con esos conceptos y esas concepciones de las que estábamos hablando por eso que eso se cambie, que eso desaparezca y que se vuelva al juez natural y que se modifican esas leyes que siguen siendo excepcionales, pues es una reivindicación muy importante, que yo la uno con la justicia transicional, que es la que hay que hacer en fases de transición, cuando quieres pasar de un momento a otro, que es lo que se hizo en Sudáfrica, que es lo que se hizo en Irlanda y que es lo que se ha hecho en muchísimos países, que aquí no se da todavía y que hace que todavía tengamos esta situación.
0: En aquella época en la que tú ejercías la abogacía, fundamentalmente en la Audiencia Nacional y demás, en ese contexto, en ese ambiente, cuando ETA mataba,
1: sí, sí. cuando
0: ETA actuaba mataba a Fiscal Calmentagli, demás, ¿cómo se torea esa situación? Porque, digamos, la predisposición o la atmósfera, sobre todo en Madrid y en un tribunal especial como la Audiencia Nacional, tiene que ser, densa no, lo siguiente.
1: Bueno, ha habido momentos de muchísima tensión, pues cuando has mencionado a Carmen Tagle, pero también justo recuerdo yo en los momentos inmediatamente anteriores a que fueran a declarar los miembros de la Mesa Nacional, asesinaron a un magistrado del Tribunal Constitucional, hubo una bomba que le explotó a otro magistrado en la Audiencia Nacional, que decir, ha habido momentos de mucha tensión, eso es evidente. Pero bueno, la verdad es que yo sí que tengo que decir que nosotros con los magistrados, los jueces, la fiscalía, los funcionarios, hemos tenido una relación mmm, de respeto. Cada uno sabíamos muy bien en qué sitio estábamos y cuál era nuestro papel. Eh, nos comportábamos con mucho respeto y con educación respecto de ellos, ellos también, Y yo creo que, bueno, pues que la relación no ha sido mala. De hecho, algunos de los magistrados y de los fiscales que en su momento estaban en la audiencia y que ahora ejercen eh, el derecho de forma particular, pues hay, hay algunas veces que cuando nos ven esperando un juicio, incluso nuestros clientes, pues de repente te encuentras con Gómez de Leaño, que le metió a la cárcel a pues Álvaro Ruizabal por ejemplo y te viene y te saluda tan simpático, pero no solamente a ti, sino también a Álvaro Ruizabal. Quiero decir que eso demuestra que bueno, que sabíamos cada uno en qué situación estábamos y que sabíamos que cada uno tenía un papel que, que cumplir, unas acciones que hacer, y no había más más historia, seguramente habrá alguno que le cayéramos fatal y que le hubiera gustado meternos a la cárcel, no tengo ninguna duda, pero um, si lo pensaba por lo menos no lo traslucía, con lo cual podíamos trabajar y hacer nuestro trabajo con, con los resultados que a veces eran mejores y a veces eran no tan buenos, pero bueno, eso es lo que hacíamos. Pues me
0: quedo un poquito más tranquilo porque... Las críticas al control del Poder Judicial, a la orientación, por no decir manipulación política, con mayorías determinadas, conservadores, progresistas, están a la orden del día. Mm. ¿Es cierto eso, Ione? ¿Está tan tan controlado políticamente?
1: Bueno, eh, yo creo que algunos ¿El jueces... ¿El Poder Judicial
0: o los jueces? ¿Y yo creo jueces? que
1: algunos jueces sí. Yo no haría eso extensivo a todo el Poder Judicial porque me parece que hacerlo además sería un, un error y además es que creo que no es cierto. Pero sí creo que algunos sí. Creo que algunos sí y algunos en algunos momentos por el Partido Socialista y otros en otros momentos por, por el Partido Popular. Y ahora, al día de hoy, evidentemente hay algunos jueces que están muy controlados no sé si controlan, pero por lo menos son muy afines a las tesis de la derecha y yo creo que con sus resoluciones quieren eh, crear una situación que haga que los acuerdos que hay eh, se rompan, que la cuestión se desestabilice y que al final pues bueno, pues se eh, gobierne otro partido que no es el que está gobernando y, y bueno, ya hay, hay resoluciones judiciales y autos y cosas que se ponen encima de la mesa que recorrido jurídico tienen cero y que están pensadas única y exclusivamente para esa para esa labor. Y algunos lo más o menos lo dicen y otros no lo dicen, pero lo hacen en sus resoluciones. Ahora tenemos el ejemplo del juez García Castellón, empeñado en que cada vez que la ley de amnistía dice una cosa, pues él hace una resolución que modifica la anterior que la ha he hecho dos días antes para que lo que se dice ahí que ya está amnistiao, pues mete otra cosa para que no esté. Pero eso es prevaricación, Yoneh. Si no es prevaricación, está muy cerca. Desde luego, eh, es dictar una resolución que ad hoc, pensando en el autor contra el que quieres ir más que en los hechos que quieres investigar. Y eso, evidentemente, es una cosa que va en contra de cualquier norma de un estado de derecho. Juzgar a alguien e intentar condenarle por ser quien es, no por lo que ha hecho, sino por lo que es o por lo que piensa, es lo más alejado que hay del derecho y de la democracia y, sobre todo, de la justicia.
0: Los famosos tiempos los tiempos de la justicia que tiene sus tiempos, hay que respetarlos y demás, pero es que te puedes eternizar entre el recurso del recurso del recurso. Pasan 20 años y sigues ahí esperando.
1: La cuestión esa es muy complicada. Cuando viene alguien y te pregunta, ¿y esto cuánto va a tardar? Lo peor que puedes hacer es decirle, no, pues en 15 días tienes una resolución o en un mes porque luego igual pasan 15 meses y no tiene nada. Entonces, aquí, en, en, el, en los procedimientos judiciales españoles, los únicos que tenemos que atender a los tiempos somos los abogados. Si nos dicen tres días, como lo presentas en el cuarto, agur. El fiscal, no. Y los jueces, tampoco. Y, vez, y no es recibo que tengas un juicio en el mes de enero del 2023 y estés en enero del 2024 y no tengas sentencia. Porque yo suelo decir de bromas, pero hay gente que hace divorcios de mutuo acuerdo, que firman el convenio y solo decirles a los funcionarios. Y, y cuando vayan a ratificarse igual se han enfadado, porque habéis tardado tanto en llamarlos para que vengan a decir si están de acuerdo, que igual lo que acordaron ya ni les sirve. Quien dice eso, pues habla de indemnizaciones, habla de juicios laborales, cuestiones que tienen que ver con herencias o cosas de ese tipo que son interminables, y luego ya si te metes... En lo que tiene que ver con la vía penal y tienes que ir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo, pues igual al final te dan la razón. Cuando has cumplido la pena, has salido y llevas ocho años en la calle, como nos ha pasado ahora, por ejemplo, con el tema de Bateragune. Pero es que con el tema de Tassi Urquizia, que, que ganamos también la, la sentencia del Constitucional, a Tassi Urquizia le condenaron por enaltecimiento en el 2010 y la sentencia de Estrasburgo ha salido en el 2023. Uh -huh. A la cuenta.
0: Pero la justicia es justicia cuando tarda tanto.
1: Yo creo que no. Si alguna cosa tiene que tener la justicia es celeridad. Nadie va a un juzgado porque quiere, va porque ya no tiene más remedio, no tiene otra solución y piensa a veces adecuadamente y a veces inadecuadamente, que en los tribunales se va a aclarar la verdad. Y eso, pues a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Porque como yo suelo decir, nadie que va a un juicio cuenta toda la verdad, porque el que cuenta toda la verdad a veces pierde. Entonces, <risa> eh, cada uno cuenta su verdad. Y luego el juez o la juez de esas verdades hace una resolución judicial. Y entonces ahí eh, lo lógico es que la gente reciba rapidez en la respuesta cuando pide alguna cosa. O sea, tú no puedes meter una demanda con medidas para para ver cómo está la custodia de tus hijos y que te tarden ocho meses en decirte cómo vas a organizarte. ¿Y
0: a qué se debe eso? ¿Que no hay personal suficiente ¿Que no hay medios?
1: Es una mezcla un poco de todo. Eh, seguramente no hay jueces suficientes porque la estructura de los juzgados está pensada para cuando estábamos en una época muy anterior los funcionarios que están en cada juzgado también, las fiscalías también, y claro, se van adaptando con el tiempo, pero luego esas adaptaciones tienen su tiempo, tienen sus requisitos legales, tampoco ayuda nada, haya un montón de magistrados y magistradas interinos, y no ayuda nada pues que esos estén ahí como están, porque el Consejo no se renueva. Tú piensas que en Bilbao, por ejemplo, no para que la gente no se entienda, atiende a una zona que va... Desde Galdácano, Basauri, todo el Gran Bilbao... Quiero decir, la población es enorme de gente.
0: Más de 10 millón.
1: Y tienes, has tenido hasta hace muy poco dos juzgados de familia para divorcios y demás. Ahora han puesto un tercero. Es decir, dos juzgados para esa cantidad de población es que es imposible, porque aunque quieran, no dan abasto. Pero de violencia hay dos juzgados de violencia para toda esa población. Y luego, pues que te digo yo de todos los jueces que están interinos, pues aquí nos acordamos mucho del Tribunal Superior de Justicia y sobre todo ahora con las resoluciones que hay en relación con el Euskera, pero es que el juez que está allí de presidente de ese tribunal contencioso, pues es un juez que es interino, 10 años que lleva sin renovarse los jueces, pues ahí está, y que dicta las resoluciones que dicta y que toma las decisiones que toma en una cuestión estratégica para nuestro país como es el Euskera. Y su utilización en la administración. Quiero decir, pues bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Y cómo terminaría yo esto? Pues como suelo decir, pidiendo un poder judicial propio, que me parece que es algo, que es una reivindicación necesaria, importante y factible. Y, sí, y además es que se puede porque el estatuto de autonomía lo prevé. Quien nos esté escuchando y vea lo que estoy diciendo dirá, jo, seguramente hay que pedirlo ya.
0: Era una cuestión que no de la que no se oye mucho hablar. Prácticamente no está en el paquete de reivindicaciones. En el día a día, digo, en...
1: No, porque puede quedar como más lejos, pero vamos, queremos ser un país, queremos ser independientes, queremos tener nuestras instituciones, y todos los países que quieren eso tienen tres poderes, por lo menos. Y a nosotros nos falta uno que encima toma decisiones en relación con cuestiones estratégicas que nos afectan. Por ejemplo, la euskera. Por ejemplo, los derechos de la gente, de manifestación, de tal. En, en pandemia, las resoluciones que tomaba. Y bueno, pues el Poder Judicial propio es muy importante. Claro, no cualquiera, pues los jueces tendrían que, por lo menos, entender la lengua. No se pueden hacer juicios en euskera en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroba tampoco. Pero aparte de que no se pueden hacer juicios en euskera, la Fiscalía también depende de Madrid. Todas estas cosas son muy importantes y tendrían que ser propias y luego yo creo que habría que formarles también, no a todos, pero sea sí unos cuantos y unas cuantas, en perspectiva de género, que, que falta mucho eso. Y luego nos echamos las manos a la cabeza a veces cuando pasan cosas, pero es que el previo es el importante.
0: Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la rico... Controla la situación y los que haya, que puedan ser posibles agresores, se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. No puedo pasar a otros ámbitos, Jonés, y preguntarte también por uno de los últimos casos, así muy relevante, socialmente, a nivel de medios de comunicación y demás, caso, cabacas. Mm. ¿En qué ha quedado todo eso?
1: Mm, mano y Cina eh, tenían bastante claro que querían personarse como acusación y estuvieron un poco buscando abogados y estuvieron hablando con abogados de Bilbao y yo le con, le había defendido a un sobrino de, de Fina en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues eh, también vinieron a hablar conmigo y al final, pues bueno, se decantaron por las cosas que les expliqué y lo que yo pensaba que se podía hacer y sobre todo por lo que les habían dicho otros que les decían que no se podía hacer nada y que aquí no íbamos a ir a juicio nunca, pues eh, se decantaron por esa razón. Todos los procesos son difíciles, pero este fue extremadamente difícil, porque era ir contra todo. Es decir, la Fiscalía era abogado defensor de la Archancha en su momento y luego de los Archañas imputados. Hubo una fiscal que pusieron al principio, que era de Zaragoza, que sí que proponía pruebas y era, bueno, estaba implicada en el tema, pero de repente le quitaron y la mandaron fuera, la volvieron a mandar otra a Zaragoza, y a partir de que desapareció aquella fiscal... El resto eran como abogados de la defensa. El gobierno vasco, bueno, el departamento no mandaba la información. Nadie proponía prueba. Proponíamos prueba y nos decían, bueno, era como ir contra el frontón y te devolvía la pelota todo el rato y tenías que estar todo el rato sacando. Y bueno, al final, con muchísimo esfuerzo, conseguimos que fueran a juicio seis personas. Y resulta que nos dimos cuenta que durante la instrucción con todas las pruebas que nos habían denegado estábamos muy limitados para hacer acusaciones, ¿por qué? Pues porque cuando se hizo la inspección ocular no se hizo bien, no se recogieron las pelotas, no se cogieron las, las, los peloteros, no se hicieron pruebas de balística, no se midieron las distancias, no se, no, no se sabía quién había llevado que en total que al final pues pusimos de manifiesto todas estas cuestiones y sobre todo lo que conseguimos demostrar, que creo que eso sí era muy importante, es que no era necesaria la fuerza en aquel callejón, que no fue proporcionada y que nadie había realizado ninguna actuación que, que hiciera necesaria que se entrara de aquella manera. Y creo que eso, bueno pues aunque no da satisfacción al 100% a Manu y a Fina sí que dejaba claro que, Íñigo no había hecho nada ni nadie de los que estaban allí. Y luego la sentencia sí que recoge todas las irregularidades del procedimiento y que dice que si se hubieran hecho las cosas de otra manera, pues el resultado de acusación hubiera sido otro también. Con lo cual deja bastante evidente que una policía no puede investigarse a sí misma. Porque el resultado de la investigación pues puede ser de una manera de otra según quien investiga.
0: Estamos hablando fundamentalmente de tu labor como jurista de tu labor como eh, defensora de, de, de derechos pero quizá esa labor en el imaginario colectivo te ha llevado a ser un poco entiéndeme lo que te digo ¿eh? un uh -huh. poco como persona dura pero yo único dice y es mucho más proclive digamos al entendimiento a buscar salidas a intentar acuerdos yo recuerdo mucho la época de a y uh -huh. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de entrevistar también a Gemma Zabaleta. Yo recuerdo cuando os juntabais, pues mujeres, que hacéis lo que los hombres quizá no se atrevían a hacer, porque dirán, y habríais cauces de diálogo. Eso sí.
1: También hay algunos medios de comunicación que se empeñen en dar una imagen porque les interesa que esa imagen Destacar sea así. Perfil. Porque en realidad eh, yo eh, de, siempre he sido proclive a hablar con todo el mundo, a mantener relaciones con todo el mundo, pero no solamente eso, eh, a tener eh, empatía con la gente y sobre todo a intentar desde las diferencias y desde las distancias buscar acuerdos que nos permitan avanzar y mejorar la situación y esto ha sido algo que siempre he hecho y, y mantengo relaciones al día de hoy también con absolutamente todo el mundo en todos los lados. Eh, claro, esto pues fue un poco lo que hicimos eh, cuando planteamos la cuestión de, de el, el movimiento aquel de Aotchac. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque en aquel momento, eh, claro, estamos hablando del 2006... 2000, bueno, cuando empezamos nosotras antes, los partidos políticos, los hombres que estaban en los partidos políticos, no se hablaban. Yo estaba en el Parlamento de Gasteiz, iba a salvar, y con el diálogo, si era de no sé qué, es que no lo decías ni agonón. Pero no se hablaba de nada, no se llegaban a acuerdos en ninguna manera. Y entonces había una comisión de mujer en la que nos juntábamos, y fíjate por qué empezamos. Empezamos a hablar con el tema del la alarde de Irún y de Ondarribi. Y resulta que ahí nos dimos cuenta que la del PP, la del PNV, la de, todas pensábamos lo mismo en relación con esa cuestión. Y entonces hicimos un texto eh, firmado por todas y a partir de ahí nos pusimos a pensar qué más cosas podíamos hacer. Y entonces empecé a hablar con Gema. Aparte, quedábamos, íbamos a Barcelona a la universidad porque la Cátedra de Paz de la UNESCO nos invitaba todos los años y la gente que nos veía en el aeropuerto así flipaba Eh, cuando llegábamos cuando salíamos da, porque gema iba con escolta que decir entonces bueno, en eso, época y, claro y se juntaba conmigo y bueno y al final pues empezamos a pensar si no íbamos a ser nosotras capaces de hacer lo que los hombres no hacían y nos dimos cuenta que sí y entonces nos pusimos a hablar a pensar y empezamos a hablar con el resto y nos encontramos que todo el mundo estaba en una disposición y en un querer hacer eso que bueno pues que nos pusimos a trabajar y resultó que Todas las mujeres de todos los partidos políticos de Euskal Herria en su totalidad, porque estaba ahí Parralde y Ego Aldentero, eh, menos la derecha, estaban en esa misma tesis. Y conseguimos un acuerdo que me parece que es muy importante y que todavía al día de hoy, una cosa que decimos es que si nos hicieran caso a, eh, solucionaríamos muchas cosas, porque fíjate, decíamos, se tiene que preguntar a la ciudadanía, ...lo que la ciudadanía diga se tiene que respetar... ...y se deberán articular los mecanismos legales necesarios... ...para que se pueda llevar adelante... ...fíjate qué fácil sería, ¿no? Sí. y bueno y Sentido partir...
0: común, pero... Claro, sí, sí, <coughs> menos sí común es que de los sentidos, igual
1: es que teníamos... ...y tenemos las mujeres un poco más sentido común, ¿no? Entonces, y conseguimos ese acuerdo y luego fuimos por los pueblos... ...lo que notábamos era que las mujeres de nuestro país... ...tenían muchísimas ganas de participar y de hacer cosas... ¿Y qué pasó? Pues yo creo, bueno, que algunos hombres se pusieron muy, muy nerviosas. Algunos, unos cuantos, mm. y empezaron a meter baza e intentaron romper aquello, no pudieron porque una reunión que teníamos en el Ayuntamiento de Ordicia coincidió con eh creo que fue con el atentado de la T4. Y mantuvimos la reunión y fuimos al ayuntamiento y hablamos y hicimos una declaración desde las diferencias y desde lo que no y desde lo que sí y a partir de ahí pues bueno, las cosas cambiaron un poquito, pero yo sí que tengo muy buen recuerdo de esa época y, y pienso que fue posible y sobre todo de que seguimos eh, siendo amigas, gente de muy diferentes cosas, seguimos participando en foros, estuvimos en el foro social permanente y ahora estamos trabajando en otras cosas y bueno, conseguimos que las mujeres de Euskal Herria se ilusionaran con algo y participaran y ahora, bueno, pues el movimiento feminista ya es mucho más amplio, es mucho más pero pues claro, estamos hablando de unos años muy concretos en los que había acciones armadas bueno, aunque en, aquel, en el momento hubo una tregua pero sobre todo había una incomunicación entre los partidos y en la sociedad impresionante, y eso lo rompimos
0: Quizá esa apuesta por el equilibrio ¿Tiene algo que ver con tu audición por la donce?
1: Pues igual sí, porque mira, eh, en, cuando tú bailas, es un baile de equipo. Es decir, tú tienes que hacer que el equipo funcione. Y tienes que fijarte en el de dialogue, y a veces igual tú puedes hacer más en algunas cosas y la otra parte puede hacer otras, pero para que quede bien y sea bonito estéticamente, tiene que ser todo igual y tienes que ayudar al otro o a la otra a hacer las cosas y te ayuda a hacer la pirueta, y te ayuda a elevarte, y te ayuda a sostenerte. Y entonces todo eso que, que aprendemos, y una disciplina, porque tienes una disciplina muy concreta, pues trabaja. Luego, en cuestiones de estas, te sirve te sirve mucho, ¿no? El dar la mano a alguien para que no se caiga en un momento concreto pues es un poco lo que lo que achacacía Y entonces yo creo que la filosofía y el trabajo del Danchari, tanto el, el que hace de, de, el, el folclórico como el ballet clásico o el contemporáneo o cualquier otro, eh, sirve mucho en la vida. Sirve mucho, me parece que es una cosa que sirve mucho.
0: Con ello me quedo, Ione y... Espero que te quedes con un aburrisco de honor. Porque lo mereces. Es que le casco.
1: Vale, Shuri. Un placer. Venga, aburr. Estoy aquí. Presentado por Julio Ibarra. Dirigido por Eva Mateo. Producido por Miren Esparza. Editado por Ibai Elorza. Una producción de New Digital Media Euskadi para EITB Podcast.